0: En podcast fra NRK. De to barna som kom hjem med hun som kalles IS-kvinnen, hvordan kommer de til å klare seg fremover?
1: De kunne hatt det mye bedre. Slippet å gå og se sult hver eneste dag. Gå og se all den skytinga og all den bombinga og all den branden og alt det de har sett. De kunne sluppet det. Jeg bare gjør barna minnes fremtid litt bedre.
0: Det var den såkalte IS-kvinnen som ble hentet hjem, som sa dette om sine to barn på tre og 5 år, mens den lille familien fortsatt befant sig i Alhole-leiren. Nå er kvinnen satt i fengsel, de to barna tas hånd om av det offentlige her i Norge, men er Liksom reddet nå ved å komme hit? Hvordan blir hode til barn som har opplevd sånt? Jeg heter Martin Jær. Det skal handle om psykisk motstandskraft i Eko-samfunnsbåden. Vi starter med IS-barna, det är Rick Ekhoff som spør forsker Grete Dyb.
2: Ja, altså det er, jo, det er to veldig viktige forhold som uh, små barn trenger. Og det er gode nære relasjoner, omsorgspersoner som kan ta vare på dem, men det er også trygge omgivelser. Og i denne leiren så kan jo barn ha en god mor som kan passe på dem og beskytte dem så godt de kan. Men det er jo ingen tvil om at de ikke har trygge omgivelser og at de har opplevd de skrekkeligste situationer og sett og hørt og vært med på ting som vil være der for alltid. Så for disse barna så handler det jo om å greie å og få til et liv der disse minnene er med, men der disse minnene ikke gjør dem syke.
3: Mm.
2: Uh, og de trygge tryg omgivelsene er det vel det vi forsøker å gi dem nå, Uh,
3: ja. Du er jo forskningsleder og professor ved Universitetet i Oslo i enheten seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon, barn og unge, står det. Ja. Uh, og i går så ble disse barn, vi skal ikke snakke spesielt med dem, men de, men bruke dem som utgangspunkt nærmest, for i går så ble de skilt fra moren fordi hun ble flyttet til fengsel. Kan det påvirke dem at det offentlige har omsorgen?
2: Altså det som man forsøker å gjøre for disse barn, det er vel å gi dem som är bäst mulig for dem akkurat nå. Nå er det jo forholdene runt dine familien og runt det som moren er anklagd for som gjør at de blir skilt fra hverandre. Men man må likevel holde dette veldig høyt at forhold til nære relasjoner er svært viktig for barn og at man må skape muligheter for at den relationen nærrelasjonen opprettholdes, og at barna opplever at de fortsatt har en mor, och at denne moren har det bra der hun er. Og så må disse barna få en så god, trygg omsorg som er mulig å gi dem där de er. Det er heller ikke enkelt, for de ska ju omstille sig til en helt annen livssituasjon med helt andre, og for dem nå, fremmede mennesker, så den er en krevende situasjon, men man må jo ha de to målsetningene for øye da.
3: Men uh, har de større sjans som er 3 og 5 år enn hvis de hadde vært uh, 13 og 15? Altså er det forskjell i forhold til alder, i vilken grad du har sjans til å greie i livet når du har vært utsatt for traumer og katastrofer?
2: Ja, det er et interessant spørsmål egentlig. For hva er det små barn får med sig og vad vil et større barn som forstår mer og reflekterer mer og kan bli reddere kanske enn de mindre barna. Men vi må også huske på at fra vi er født, så har vi ett sansapparat som er veldig effektivt. Så vi husker, selv fra spedbarns alder, så kan du huske traumatiske minner du du får med dig lukt, ljud, stemninger, rättsel, små kan bli väldigt väldigt rädda. Men det kanske är lite svårare att förstå de symptomen som står rätta på. Også fordi at små barn som kanskje ikke har, til og med ikke har et språk, de vil ikke klare å lage seg en historie. For uten språk så har du ikke historie. Men du kan ha et sansopplevelse som kommer tilbake. For eksempel farger som kan gjøre deg veldig redd, eller lyder som kan gjøre deg veldig redd, uten at du har en historie som ger deg en forklaring på det. Så det kan egentlig være mer utfordrende jo mindre ja, du er da? Ja, så sånn sett så kan det være enda vanskeligere, ikke sant? Særlig for oss som skal hjelpe til. Vi får ikke historie. Men hva er de
3: viktigste ingrediensene som må være til stede for vellykket psykisk motstandskraft når du blir utsatt for traumer?
2: Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål. Men vi ser jo at en del grejer og selv om de har et veldig stort tilhelingsarbeid de må for å bli for at dette minnet ikke skal gjøre dem syke lenger, at de skal håndtere disse reaktioner som oppstår, så kan de samtidig oppgjøre at livet blir mer meningsfullt. Altså jeg kan samtidig oppleve at de prioriteringer de gjør, det gir livet deres mer innhold for exempel. De kan oppleve at de blir mye mer opptatt av de nære relasjonene og er takknemlige for det livet de har.
3: Men er det ikke en del som ligger i personligheten fra start nærmest? Noe som er skapt gjennom de forhold du har til de nærmeste, noe du er utrystet med
2: kanskje allerede fra fødselen, som gjør at du er mer betong enn kjeks? Altså en en god og trygg omsorg og barndom, det vet vi er beskyttende for veldig mye, til og med for hvor lenge vi lever. Så det er det ingen tvil om. Men det kan jo også være slik at man har opplevd ting i livet som man har lært mye av, og som har gitt deg mestringsstrategier, da, som du også kan ta i bruk når du opplever vanskelige ting. Så sånn veldig clear cut den ene personligheten mot den andre det er det nok ikke, men det er klart det aldrig bra å oppleve mange vanskelige ting i livet sitt, det er klart det kompliserer jo et liv men, men man kan dra nytte av noen erfaringer også som man gjør sig.
3: Ekko har jo hatt gjester som har grejt sig mot alle odds, vil jeg nesten si mm. for det er jo forskjell på folk i forhold til det å tåle mm. overlevelsesevne, tilhelling, psykisk det kan vi jo se ja, i mange av livets situasjoner i grunnen. Noen er som kjeks, knekker for lite, og andre tåler ekstreme påkjenninger og vokser til og med på det. Her er to overlevere som har gjestet Eko for ikke lenge siden. Omar, utsatt for krig, tortur og fengsel i Syria, og Ylva, skutt 22. juli på Utøya.
4: Jeg var litt sånn i Ørska, sånn jeg tror jeg begynte å kaste blod på slutten der, og det husker jeg ikke men jeg husker at jeg ble tatt over i båtene jeg husker at bli lagt i ambulansen
5: Dette er Ylva Svenke Hun ble skutt fire ganger på utøya 22. juli 2011 og den siste av de overlevende som ble hentet av øya var identifisert Da var hun bare 14 år gammel
4: Jeg merket det veldig tydelig da, da jeg vaknet på sykehuset at jeg fikk en helt ny jeg fikk en liten oppenbaring om livet for å si det sånn jag jeg dig det i dag at det har på en måte hengt den følelsen har hengt litt ved meg at, at jeg jeg føler et behov for at jeg skal bruke de dagene jeg har til noe godt at jeg ikke skal kaste bort så mye tid da.
5: nå er Ylva blitt 23 år och i dag ska hun möta jämnårtrarna Omar fra Syria.
6: Sen vill jag vil at människor ska ta fram den här samtalet. Först så är jag väldigt stolt du sitter bredvid Ylva, eh fantastisk överlevare och jag vill gärna att människor ska till och börja historien och dela dela med sig själva och med andra vänner. Eh för det där sanningen börjar.
5: Omar Alshogre er 24 år och idag lever han ett tryggt liv i Sverige men det er ingen selvfølge. Han tilbrakte flere av ungdomsårene i syriske fengsler. De siste satt han i Sadnaya-fengslet, nord for Damaskus. Et fengsel så beriktet for tortur og mishandling, at det bare blir kalt president al-Assads slaktehus.
6: Siste gang jeg hamnede i fengslet var jeg 17 år. Da kom jeg ut ur fengslet jeg var 20. Men første gang var jeg i var i fengslet var med 15 år.
5: Du var det vi da kaller et barn, en ungdom. Jeg var
6: barn i alla de gangene. Vi hamnade fängslade första gången det var 12 april 2011. Det var bara 15 år gammal. Eh min pappa skickade mig till centrum för att hämta mosheba bröd. Det är någonting som är rart där. Eh sen förstår vi att det är säkerhetspolisens att attackyr från berget och de går ner till vår till vår till vår by. Och det bara debint ju skjuta i luften. Eh det blir lite rädsla men ändå det är inte så mycket rädsla för mig för att jag växte upp i ett militärt område för att min pappa var militär. Din far Min min far var militär och vi såg det väldigt normalt. Eh uh, men när det började syn att det det människor som där till höger och vänster det blod överallt och jag var 15 år gammal så jag hade inte riktigt kontroll över. Jag hade inte så mycket wisdom för att säga nu måste jag springa utan jag bara satt där för att så tar mig Emberston och dra mig tillbaka och till Mosken för den Emberstonen visste att ingen kommer göra någonting dåligt i Mosken. Så tar han mig tillbaka till Mosken i säkerhet precis när kommer närmare. De har skjutit så mycket. Jag pratar om 6000 soldater som attackerar ett vårby. Så sitter jag i moskén där väldigt trädda många som var gråtade vi hade många barn så öppnar en vakt dörren och säger kom ut. Så går vi ut. Alla läggs på golvet. Händerna knutna till bakom massa soldater flera tusen står och hoppar på våra kroppar. Jag kände för fan det jag har haft förne känslan av när när de hoppar på mitt huvud och små små stenar kommer in i min hud i mitt ansikte. Sen tars vi till ett tvängelse och då bara har du tortyr då kommer du du sitter på en, en stol då kommer en person med en tång och ta ut din 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 nagel ur din finger det bara ser blodet kommer ut om du bara stänger din ögon de slår dig på ansiktet du kommer en annan person och hänger upp dig till taket så du fattar inte varför händer detta
0: Paul you're just
6: beautiful baby
4: Plutselig, alle springer, alle veier, hopper over teltet, gjør mat, er dette gjør og så ser jeg at en kule som flyr over hodet mitt og lander to meter for meg, og det er da jeg at nå blir vi drept.
5: Ti mennesker ble drept ved kjærlighetstiden på Utøya 22. juli 2011. For ti unge jenter og gutter endte livet her den gang 14 år gamle Ylvas Sjøenke kunne ha blitt den 11.
4: Jeg ender i alle fall opp nede i vannkanten og klarer ikke helt huske hvor lenge jeg står der før man kommer til våres område. Plutselig så, så hører vi at skuddene er nært, og blir skutt i skuldra først. Jeg flyr fremover, og jeg kjenner bare at jeg mister alle følelser i venstre sida og prøver å ta meg selv på skuldra og kjenner ingenting. Jeg bare ser at handen min er, er rød av blod. Og så ble jeg skutt i magen mens jeg ligger på bakken, men jeg husker ikke hvordan det kjentes ut. Og så ble jeg skutt i begge benene. Eh, og det gjorde veldig ondt. Og jeg mistet brillene på et tidspunkt, så jeg kan jo på en måte ikke si hvor mye jeg har sett, i og med at synet mitt er så dårlig eh, som det er. Eh, men det tror jeg for så vidt kanskje kan spille litt til min fordel i ettertid. Så du så ikke ja. han heller? Eh, ikke som jeg husker, nei. Nei, mm. Uh, og jeg, jeg, kan, jeg kan huske at jeg så en kompis som meg Som ble skutt i hodet uh, Og jeg spurte hvordan han gikk med han Og han var sånn, nei, uh, Ulva, jeg tror jeg er skutt i øyet Og jeg ser liksom på han, det har ansiktet er kvitt og har halve ansiktet Men siden jeg ser, ser så dårlig, så ser jeg liksom ikke akkurat nøyaktig hvordan det ser ut uh, Og så er jeg, shit, fordi hva han da hva si? Det går ned seg. Hva, liksom, du har ingen respons til det her. Eh, så jeg ender i alle fall opp med å, å ligge der eh, bland masse andre som, eh, som er skutt. Det er jo, det er fem som dør, der er jeg. Eh, og vi var mange som var skutt nede med vannkanten.
3: Det er fem som dør rundt henne, og som vi vet til sammen ble det et blodbad. Mye rättsel som hjemsøker mange av 22. juleoffrene natt og dag nå, ni år etter. De flesta har jo ifølge en undersøkelse i 2018 fått det vanskeligere etter terroren med disse to som over opplever det som på fagspråket kalles posttraumatisk vekst. Hvordan
2: er det mulig, Grete Dyb? Ja, det handler jo om det som Vilva sier her at du får helt andre prioriteringer i livet at du tenker at uh, når jeg overlevde noe sånt og det allsund du upplever rätt på att du har närmast fått liv i gåva på nytta, så så bestämmer du dig för att göra andra prioriteringer. Du sätter väldigt väl stor pris på det liv du har. Sätter väldigt stor pris på dina relationer. Dina ser kanske dina relationer i att ant du gjorde för. Men likväl så är Omar och Elva speciella. Det är speciella vi, vi ser nog det att en god del har noe av de samme opplevelsene, men det er veldig forskjell på hvor mye de har av det, og hvor mye de opplever at det preger livet deres. Og det er klart at det, 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 det krever resurser og det, det krever det at du greier å håndtere alle de vanskelige reaksjonene dine også, men for å kunne oppleve dette her.
3: Greier du å konkret på vad? de gjør, hvilke betingelser som da Ylva og Omar tydeligvis har da, som
2: faktisk greier det? Ja, det kan jo ikke være sånn at du har så mye reaksjoner og så mye symptomer at hverdagen er bare mørk. Da greier du ikke å oppleve disse posttraumatiske vekst fenomenene i noe særlig grad. For hvis fremtiden føles veldig håpløs, du er deprimert og trist, da er det vanskelig å se at livet er så verdifullt. Så, så det krever jo at du ikke har alt for mye symptomer over tiden, men at du greier å håndtere dem. Vi, vi har en gjest til som har sittet stille og rolig
3: i lang tid, Kristian Yttebøl, eh, kommandererskjant ved Krigsskolen og doktorgradstipendiat ved Herrens Befallskole. Du er jo veteran fra Bosnia, Kosovo, Afghanistan og Midtøsten. Og så underviser du og forbereder da, eh, soldater som skal ut eh, på oppdrag i felt. Hvordan kan man eh, skille eh, de som ikke kommer til å tåle det eh, fra de som du tror eh, blir en overlever hvis det blir utsatt for store traumatiske hendelser?
1: Det er jo... Ett et um, vanskelig spørsmål det, det også, og noe som vi, vi jobber kontinuerlig med, både gjennom den erfaringen vi har, og den forskningen og praksisen som, som gjøres. Men det jeg kan si fra, fra min egen erfaring, og da kanske spesielt uh, fra jobbet på kystegkommandoen og utvekkelse av uh, kystegere, så, så er det slik at uh, eksponering over tid da, er en viktig faktor uh, for oss. Det vi si at uh, du vet ikke Helt når det er ferdig Det er manglende informasjon Det er krevende fysiske anstrengelser Og det å leve med det Over tid Så, så ser vi det at De som kommer ut på andre, andre enden De har en evne til å håndtere det Med et, både et lett sinn Men også å være til stede Her og nå Og fokusere på det de kan gjøre med I stedet for å drive med veldig ja, fremtidsvisjoner om og nå blir det bare verre når blir det blir etter slutt, men de det er veldig gode til å eh, være til stede her og nå, og påvirke det de kan, kan gjøre noe med mm.
3: Er det sånn du vil beskrive deg selv
1: også? Til en grad i hvert fall, så tror jeg jeg er god på det eh, I tillegg så så har jeg litt sånn husk så med humor da, så at det er veldig mange av de tingene som jeg har vært med på, på ute Som jeg, jeg husker ikke så godt Tid og sted og sånne ting Det er ikke så viktig Så det er også sikkert en faktor Men jeg tror mye av det handler om Det å være til stede Og ha fokus på det du kan gjøre noe mer. Men
3: hvordan har du trent da? For å bli sånn, for å tåle det?
1: Det er jo en individuell komponent i det, selvsagt, og det er jo derfor jeg studerer dette her og ser på det videre. Det er jo vad kan vi gjøre i tillegg til den vanlige treningen vi gjør, det vil si vad kan vi introdusere av mentale teknikker som gjør at vi blir enda bedre rustet for å håndtere krevende situasjoner. Som... Men
3: du är ju blitt rustet, og du jobber jo stadig med å ruste ut andre mentalt, mm. så hva gör det for å få en sterkere mental styrke da, som gjør att du holder ut och kan gå i krigen igjen og igjen?
1: Mm. Mye av det handler jo om den... Uh... Treningen vi gjør, selvsagt, på at du er god i jobben din. At du har en trygghet på de ferdighetene du har. Ok, du får
3: skryt for at du treffer med
1: Ja, og så kan du si at for å ta to typer eksempler da, så er det sånn at fra noen episoder i Afghanistan speciellt så den ene situasjonen, der hvor du er hvor jeg havner med, med patrullen min i et, i et bakhold, det vil si at vi bare blir, blir skutt på. Da er det jo treninga di som tar over det vi kaller drill, da. altså automatiserte ferdigheter tar over, og så handler du, og så skaper du et brudd da, til, til fienden, og da handler det om å komme tilbake til en tilstand der du er kognitiv nok til å ta en beslutning. Så det er den ene delen av det som vi trener på, sant? hvor ferdigheter har mye å si. Den andre delen av det, det er jo det at vi er på vei inn i et område hvor vi vet at trusseren er høy, både fra ideer, altså bomber i bakken og, og beskytning, om vi vi tar eh, tidlig beskytning, men vi må gjennom området, og da er det mer en sånn gradvis økning av stressnivå, hvor du da er trent på å håndtere ditt eget stressnivå over tid. Så disse to tingene vet vi ganske mye om, og da kan vi introdusere det tidlig i treningen, altså hvordan tar du deg ned til en kognitiv tilstand, og hvordan kontrollerer du din egen aktivering? Da?
3: Men noen, det er jeg ganske på, er stridsudyktige, som det heter. Gjør det ikke det? Og hvordan skiller du dem ut? Ser du det med en gang?
1: Nej, du ser ikke det med en gang. Og det, med, det med en sånn tydelig årsakssammenheng, det er jeg veldig ydmyk for da, etter å jobbe såpass mange år. Så det er derfor mm. vi har både mentale og, og fysiske prøver og du må jobbe over lang tid før du i hele tatt blir sendt i en avdeling som reiser utenlands. Og det er jo måten vi, vi forbereder våre folk på, er jo å gi dem noe erfaring før de trenger det.
3: Men vil du se si at du da, bare for å ta utgangspunkt i dig sin du er her i Ekostudio, er helt upåvirket i alle de operasjonene du har vært i? Sove godt om natta, tenker aldri på det, drømmer aldrig om bakholdsangrep, eller skvetter ikke ved fly i lav høyde og sånn?
1: Det, det er en process. Det, det, det er det helt klart, og jeg tror ikke, altså jeg har aldri hatt noen mål sånn personlig om å gå upåvirket gjennom livet heller.
3: Uh, ja, men plages du?
1: Jeg plages ikke i, i dag, uh, men det er klart det at spesielt etter de hendelsene i Afghanistan hvor vi tog tap og, og det å og leve med det i ettertid, og ikke minst alle de situasjonene som jeg og patrullen min var, var oppi, så er det klart at det påvirker det. Og, og,
3: og da har du gledet av sånne som Grete Dyb kanskje?
1: Ja, absolutt.
3: Hva, hva gjør du da for at de
2: skal kunne leve med tapene? så altså Det er interessant at det snakkes mye om, om trening og hva som skal til, fordi når man har opplevd noe sånt, så skal man jo trenes tilbake til livet. Så de som var på utøya, de som har opplevd krig og vanskelige ting, skal prøve å tilpasse en tilværelse hvor de ska oppleve seg trygg. I hvert fall ha en basal trygghet så gjør at de greier å sig seg gjennom dagene sine på en ordentlig måte, og som du sier, sove godt om natta. Så den der treningen på at en lyd betyr ikke at noen lader et gevær, det det att sitta nära dörrar det är knutväntigt för att hålla dig trygg nå, den typen ting det och utmaningarna som de lever med det handlar inte bara om minne men det handlar om den beredskapen de har satt är satt i på grund av det de upplevt men varför
3: är det så sånn att du inte kan bruka någon av de soldaterna som gärna vill? Christian.
1: Det är ju det att det att du vill är ju knutväntigt likstilt med att du kan. Um, og det med selektion da, det er jo en form for, ikke bare en form for, det er omsorg da, i praksis. Mm. Uh, at uh, gjennom da, forskning og erfaring så vet vi det at uh, det er enkelte ting som er nyttig at det er på plass. Som uh, hva da? Som uh, at et alminnelig evnenivå må være ganske høyt, uh, og at du har brukt la oss si, du kommer på en seleksjon når du er 19 år, da, at du har brukt de første 19 årene av livet ditt til å tenke, ok, dette her får jeg sikkert til, i forhold til å tenke, dette er umulig, dette klarer jeg ikke. Mm. Så, så en du positiv ser, innstilling til livet må du ha. Du en innstilling, mm. for det er jo, et, som slutsum, så er det jo ofte det det handler om. Det er jo mm. hvordan du forholder deg til det som skjer, ikke vad som faktisk skjer.
3: Så det er slik at ikke alle kan lære sig å bli en overlever- det bør jo være så alvorlige traumer som 22. juli eller Afghanistan. Det kan jo bare være motgang i livet. Du mister noen nære, for eksempel. Så, så det er ikke
2: gitt at alle kan trenes selv om vi var bestevenn med Kristian Ytterbøl her, Grete du. Nej, og, og jeg tenker at det, det å på en måte bli utsatt for traumatiske hendelser, det er jo dessverre noe som vi alle kan oppleve i livet, og, og vi som på en måte skal på de sivile, da, så er det alle typer mennesker som opplever dette, og det er ikke sånn at one size fits all, så man må jo individualisere oppfølgingen veldig, og en annen ting som vi vet er veldig verdifullt, er jo de sosiale relasjonene, enten du kommer fra militær, eller hvor du kommer fra når du har opplevd noe vanskelig, så de nære sosiale relasjonene, de er ekstremt viktige, den sosiale støtten du får, og det är också likat det nödvändigtvis enkelt att ge social stötta till som har upplevt något så vanskligt för det är väldigt många av reaktionerna deras är väldigt svårt för andre att sätta sig in i och förstå och reagera adekvat på och många av reaktionerna ser du kanske en gång nej du ser som är inigen absolut och och det kan verkligen lite ja det kan komma lite brott på folk skönner det inte och og du får reaktioner som nå må ta deg sammen, og her er det trygt. Men kan man på en måte, hvertfall utenifra sett, bli mer harhudet tøffere,
3: Vi å eksponere seg for det man egentlig er redd for, igjen og igjen, Christian Yttebøl?
1: Ja, hvis det gjøres på en måte som, som er fornuftig, så, så tror jag det, og at vi har et bevisst forhold til det. Men jeg er veldig enig med, med Greta her i forhold til, til det at som yrkessoldater da, så må det også trenes tilbake til en normalt i stand. Mm. Uh, og det gjelder også mig heter en sånn, uh, sånn situasjon, eller sånne situasjoner. Og det tror jeg väldigt veldig viktig å være, være klar over. Når det gjelder det å bygge robusthet i sitt eget liv, så, så tror jag det handler mye om de samme faktorene som vi, vi trener på. Uh, og for mig personlig i hvert fall, spesielt det med å, veldig bevisst vad er det jeg kan påvirke og det å sette pris på de nære relasjonene og, og dyrke, dyrke det og kanskje også være flink til dyrke da, det som faktisk er bra mm. Vi må
3: snakke sammen mer vi må bry oss mer, det er ofte sånn jeg konkluderer i mm. samtalene her i Eko og vi kan bruke den, den erfaringen dere har på ekstremområdene in i våre vanlige liv bare helt som sånn kort til slutt har vi blitt eh, sartere i vår tid? Tåler vi
2: mindre? Hva, hva, hva mener dere om det? Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke som tyder på det. Eh, tvert imot så lever vi lenger og har bedre helse enn for ganske kort tid siden. Eh, men vi har kanskje blitt litt flinke til å ord på det, og litt mindre redd for å vise at eh, vi har både en kropp og en sjel, og ikke så vanskelig å snakke om de vanskelige tingene, det tror jeg bare er positivt. Det
3: er bra. Takk for at dere styrket oss i tron på at vi kan bli sterkere, og forklarte også hvorfor noen bare tåler alt, og til og med vokser på traumatiske opplevelser. Og når det gjelder barn hvis livet har vært preget av krig og konflikter, så er det også tydelige sjanser for at det kan gå bra, om insatsen er riktig. Takk for at dere delte, Kristian Yttebøl kommanderer Sjøsjant ved Herrens Befalsskole, og Grete Dybb, forskningsleder og doktor ved Sektion for tremer, katastrofer og tvungen migrasjon Universitetet i Oslo. Vi avslutter med noen ord fra overleverne Ylva Omar som vi hørte i starten av denne saken.
6: Jag skulle kunna säga si att det gäller å ta initiativ for att göra en stor skillnad. Jeg har alltid bodd i et samhälle der du så liten, du er den enda, det er ingen annan med dig du kan ikke gjøre noe. Du var fel. Uh, jeg har alltid kan til å någonting. noe, så bør jeg der du er.
4: Jeg tror det at alle opplevelser som man går gjennom kan brukes til noe. For meg da, det jeg tar ut fra uh, den opplevelsen, det er at jeg, kan, jeg har fått en ny sjanse til å bruke livet mitt på nytt. Jeg var så nært å døde. Så jeg synes du burde bruke det til å gjøre verden litt bedre. Hvor klisjé nå enn ut Men du trenger ikke å, å gå superlangt Og være initiativstarter For en eller annen altså, Organisasjon eller noe sånt Men bare snakk med taxisjåføren For å være trivelig I stedet for å sitte se på telefonen Bare gjør en god gjerning hver dag Gjør noe enkelt Bare ikke gjør verden verre Det trenger vi ikke
0: det var meg, Martin Jær, Rikke Ekhoff, Ingun Rauk, Ellen Vesse-Guttdørpsen og Tuva Jordfall som har laget denne Ekko-samfunnspodden. Vi høres!
2: Hej! Jeg heter Grete Strøm, og jeg har laget podkasserien Boksringenes Herre. Den handler om den lille hanken som han åpnet brusboksa med plant Anna. Den handlar om ganska mycket mer än så faktiskt. Där hörs Karls rart ut. Men Boxringens herre vant pri Europa för bästa poddserie i 2019. Hör den i appen NRK Radio.
4: Du har hört en podcast fra NRK.